0: Solta a vinheta do Momento do Esporte aqui, a Rádio, na rádio Mares do Sul, Sul.
1: 87.9 apresenta. Momento é do
2: Esporte.
0: Olá, muito boa tarde para você que nos ouve aqui pela sintonia da Rádio Mares do Sul 87.9 FM. Está no ar o momento do esporte aqui comigo, Fernando Antônio e ela, Rosa Maria, operando todos os botões. São 2 horas e 11 minutos na primeira capital do estado, na cidade onde nasceu o proclamador. E está fora. Não sei se pediu para sair, não sei se saiu porque quis, não sei se foi demitido. O fato é que Daniel Paulista não é mais o técnico treinador do Clube de Regatas Brasil. Tentei contato com alguns membros da diretoria, não obtive sucesso. Tentei contato com alguns membros de assessoria do CRB, também não obtive sucesso. Fica a dúvida, Almi Sanches, o porquê de sair o Daniel Paulista do comando técnico do Clube de Regatas Brasil. O fato é que o CSA, no próximo domingo, enfrenta a equipe do Cruzeiro lá no Mineirão, com a missão de vencer, Rosa, vencer o líder para não ser rebaixado. Que emocionante que é isso. Véio. Rapaz. Que vida em Azulão do Mutange. Onde você foi parar? Azulão do Mutange. Onde você foi parar? Meu Deus. E o Clube de Regatas Brasil aí. Com a permanência garantida. Mudando seu comando técnico. E falar
3: nisso é, Domingo vamos transmitir esse jogo. Em, em parceria com a CBN. Falar nisso... É, o narrador e o repórter da CBN vai, vai, é, já estão seguindo viagem já, né? O nosso amigo Martins e o nosso grande repórter, que é o homem do bombeiro. Sabe quem é, Rosa? O Tiago. O Tiago. O Tiago Amena. Tiago Amena. É.
0: Parabéns, Tiago Amena.
3: Tá, já tá, pegaram as passagens, já. E a gente vai transmitir, porque quem tem coração vai suportar essa, 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 essa vibração, né? Porque Tiago é viver é a morrer, né? O
0: Tiago Mena já está com as passagens para Minas Gerais? Minas Gerais. Ele, Parabéns, Tiago. Ele
3: e o nosso queridíssimo narrador esportivo, que é o Martins. Vai, o meu vai. nome? O Elito Martins. Ah, tá. É, o Eric Martins. Então, vai, vai transmitir.
0: É isso aí. Então fica ligado na Rádio Mares do Sul no próximo domingo a partir das seis e meia da noite. Você, Jossélio, ó, tem que sintonizar a rádio lá. Vamos morrer juntos abraçados, meu amigo Jossélio. Você que nos ouve aqui pela sintonia da rádio. Seis e meia da noite, encontro marcado, todo mundo ligado na sintonia da melhor, o amor de Marechal Deodoro. Rádio Mares do Sul. E a convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira. Aliás, Almir Sanches, vazou a pré-lista. Eu, ontem, já havia... Ontem ou anteontem, não me recordo agora, me desculpe. Já havia dado a minha lista também dos... Dos prováveis nomes da seleção brasileira. Liguei para o Rodrigo Paiva, o assessor da, da CBF, da seleção. Ele me falou que na segunda-feira vai ter a, a convocação. A lista oficial dos 26 nomes. Mas... Vamos ver o que diz a reportagem do nosso amigo Cadu Macri sobre a Seleção Brasileira.
2: A lista final dos 26 convocados pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo do Catar será divulgada na próxima segunda-feira, a uma da tarde, no horário de Brasília, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Tite vai escolher os jogadores que estão em uma pré-lista com mais de 50 nomes que foi enviada à FIFA no último dia 21 de outubro. O treinador e a CBF queriam que os nomes ficassem mantidos em sigilo, mas isso não ocorreu. Por enquanto, 14 nomes desta lista vazaram. São eles, o goleiro Santos, os laterais Rodinei e Felipe Luiz, o volante João Gomes, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Pedro e Gabigol, do Flamengo. Ainda no Rio de Janeiro, o zagueiro Nino e o volante André do Fluminense têm chances de serem chamados. A lista conta ainda com os zagueiros Léo Ortiz do Bragantino, Bremer da Juventus e Felipe do Atlético de Madrid. O lateral esquerdo Caio Henrique do Mônaco e o atacante Luiz Henrique do Betis também estão pré-selecionados. A Agência Rádio Web, com informações da Seleção Brasileira, Cadu Macri.
0: Cadu Macri, que bomba! Jogadores do clube de regatas do Flamengo na seleção brasileira de futebol, amigo! Caramba, vai dar bom, hein? O Hexa tá vindo, gente. Vamos acreditar que o Hexa pode chegar. O Hexa pode ser que apareça aí para você, torcedor da seleção brasileira. Ó, seis jogadores do Flamengo aí confirmados nessa playlist que vazou. Temos o contato com. Um parceiro jornalista que vai entrar no ar agora. Vamos ouvir o que diz o
3: nosso amigo jornalista. É o Rony, Rony Santos, que participou com a gente da jornada esportiva. Ele está trazendo novidade do campeonato alagoano. É isso, Rony?
1: É verdade, Alme Sanche, é verdade a todos os ouvintes, ligadinho nessa maravilhosa resenha esportiva, essa notícia é, esportiva, dizendo a você que a gente vai trazer informações da Casa do Futebol, vamos trazer informações da Federação Alagoana de Futebol. Por quê? Porque a Federação Alagoana de Futebol né, já recebeu da, da Federação Paulista de Futebol o, a, a tabela da Copa é, Juniores 2023 e os alagoanos que conhecem adversários na Copinha 2023, né, o CSA vai participar também um cruzeiro de Arapiraco, Zubir, de dos Palmares e o CRB. O CRB entrou como convidado da Federação Paulista de Futebol, porque se fosse para entrar mesmo como primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, o direito era do Desportivo Aliança, que ao todo ficou em terceiro lugar do Campeonato quando Sub-20 do ano de 2022. Mas como no ranking, o CRB está bem ranqueado e achou bem a Federação Paulista convidar o clube de regatas Brasil. E a federação já recebeu já, é, as tabelas dos clubes que vão participar. Os clubes alagoanos que conheceram os seus grupos na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. CSA, Cruzeiro, Zubir e vão representar o estádio de Alagoas na próxima temporada. O atual campeão alagoano do sub-20, o CSA, é, está no grupo 25. Com sede em São Bernardo do Campos Junto com Esporte Clube São Bernardo De São Paulo Bahia né, de Salvador Da Bahia e Operário do Paraná Já no grupo 21 O Seja bem Frente o Desportivo Brasil De São Paulo E Ituano também de São Paulo Camboriú de Santa Catarina E né, Esses jogos aí vai ser na cidade De Ponto Feliz, né, Porto Feliz que vai ser a sede já do grupo do Clube de Regatas Brasil. Já o Zubi, né, de União dos, dos Palmares, está no grupo 12, né, em Araraquara onde vai ser a sede e vai encarar o Corinthians Paulista, a ferroviária de Araraquara e o Farte Clube do Amazonas. Já o Cruzeiro de Arapiraca que foi sorteado no grupo 8, com sede em Franca, terá o Francana, Lá de Franca São Paulo, Grêmio de Porto Alegre e o Guarani de Campinas, como adversários. A Copa São Paulo, que começa em janeiro, e será realizada entre os dias 2 a 25, que é o dia de aniversário da cidade de São Paulo. Os 132 clubes participantes foram divididos em 32 grupos, os dois melhores colocados em cada chave avançam de fase. viu, homem? Então, está aí reconhecendo aí o representante de Alagoas já os clubes que vão pegar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outra novidade, Almir, é que a Federação já deu já o seu pontapé aí, né, na primeira, no Campeonato Lagoano Feminino e teve os primeiros jogos das semifinais. Vai acontecer agora né, os jogos de volta. Então, os finalistas do Lagoano Feminino serão conhecidos já Neste domingo. Agora você vê UDA e Bancários do Acan têm vantagem após vencerem na quarta-feira, dia 2. Olhe bem, os finalistas é, do Campeonato alagoano Feminino 2022, serão conhecidos neste domingo, dia 6. O estádio Universitário do Alpau, em Maceió, recebe a rodada dupla com Jorge pela semifinal. Olha bem, às 9 horas e 30 minutos a bola rola para CRB e Bancários do Acanham. Para ficar com a vaga, o CRB precisa reverter a derrota de 2 a 0 no jogo de ida que foi na quarta-feira feriado. Por ter melhor campanha, na primeira fase o CRB pode vencer por dois gols de diferença que fica com a classificação. A equipe do Alcan pode até perder por um gol que carimba o passaporte para a grande decisão do campeonato feminino. É, já no horário da tarde, às 15 horas, a UDA tem uma situação mais favorável em relação ao IDEC, que é de Delmiro Boveia, Porque na quarta-feira passada, em Piranhas, o UDA venceu por 3 a 0 e abriu larga vantagem no confronto. Único clube com 100% de aproveitamento no campeonato. O UDA fica com a vaga até se for derrotada por 3 gols. Já o IDEC precisa golear por quatro gols de vantagem. Agora as duas partidas terão, né, vão começar um às nove e meia da manhã, aqui no Estado Universitário, aqui no Tabuleiro, na parte alta de Maceió, e o outro jogo às três horas da tarde. Então tá aí, é, Almir. Né, as informações da federação E outra novidade, amigo, vamos deixar bem claro aqui né, Que a Federação Laguna de Futebol Já começou a fazer as reformas No estádio Cleto Marques Luz né, A federação que visitou hoje as obras de reforma No estádio Cleto Marques Luz Situada aqui no tabuleiro do Martins, em Maceió O local vai ser, recebeu O gramado aí do estádio Rio Petré. Já estão reformando Já tirou todos os gramados lá é, Do Cleto Marques Luz E a diretoria da Federação Lagoana de Futebol Visitou as obras de reforma do estádio Cleto Luiz em Aqui em Maceió, através das parcerias Da Federação Lagoana de Futebol Com o governo de Alagoas, por meio da selagem Que é a Secretaria do Esporte,
4: Lazer e Juventude O local Passa. Por... Valeu,
0: Rony! Rony! Tanto no campo como na parte interna aí do estádio Creto Martinuz, viu? É... Fernando. É que... Fernando Antônio. Meu nome, é Fernando. Obrigado, Rony. Valeu pela moral, viu? Estou aqui na linha com o Romel Vieira. Aliás, Romel, você está técnico do Desportivo Aliança, né?
4: Boa tarde a todos os vídeos, boa tarde,
0: no estadual e na temporada 2. De eu recebi a informação agora há pouco. O Rony estava na linha com a gente. Deu um show de informação aqui, o Rony. Aliás, eu quero parabenizá-lo aqui ao vivo no meu momento do esporte aqui na Rádio Mares do Sul. Romel, o que foi que aconteceu com o Desportivo Aliança e o fato do CRB ter sido convidado? Não, não entendi muito bem por que, que o Aliança não ficou com essa vaga aí na disputa dessa competição. É
4: teríamos três vagas pelo estadual ficamos em quarto colocado, dois pontos atrás do Zubi na classificação geral o segundo, que foi passado e até divulgado na no site da federação esse convite veio pela federação paulista através de um ranking agora eu não sei qual é esse ranking e é meio injusto, né? O sexto colocado e para a Copa São Paulo e o quarto colocado não, visto que nós disputamos esse ano a Copa São Paulo jogamos igual para no Copa Fizemos uma boa campanha, revelamos atletas Mas infelizmente foge do nosso controle
0: né? Foge do seu controle Do meu
4: eu vou até o fim lutar
0: por uma quinta vaga do futebol alagoano Que é merecedor de disputar a competição Estamos falando da maior vitrine do futebol nacional A Copa São Paulo de Futebol Júnior E o Aliança tem de estar competindo de igual para igual com qualquer equipe do Brasil Na verdade isso.
4: Só que para esse ano ficou inviável, porque o sorteio foi feito ontem. Já está definido todas as chaves. E agora não tem mais o que fazer, a não ser que alguém desista. E não vai, as equipes já estão se preparando. As equipes não tem, não tem culpa, né? Se tem a vaga, foi, foi ofertada a vaga através do ranking. Eles vão trabalhar e vão fazer o melhor dentro das comissões e dos atletas. Só que para esse ano, Fernando, infelizmente, ontem foi o sorteio as chaves já foram feitas para as quatro equipes de Galagos.
0: Tá, João. Então, Romulo, como é que segue aí os trabalhos, a sua relação com a arbitragem no futebol alagoano?
4: A minha, arbitragem com... a minha relação com a arbitragem é de forma profissional e ética. Em dez anos de carreira eu fui expulso uma vez no profissional, que foi esse ano o campeonato contra o Cruzeiro. Me excedi pela forma que falei, deveria ter feito de uma forma mais formal e enviado da Comissão de Arbitragem da Federação, porque, de fato, é errado. Nós perdemos o nosso controle, já que nós somos o termômetro dos atletas. E eu acredito que a minha carreira fala por si só. Não tomei nenhum cartão amarelo no, na Copa São Paulo, não tomei nenhum cartão amarelo no Estadual, não tomei nenhum cartão amarelo na Copa Alagoas e não tomei nenhum cartão amarelo no Sub-20. Porém, eu e minha equipe, esse ano, fomos muito prejudicados, né? foram postados e repostados. A semifinal com o CSA não são... 2 a 1 para o adversário do CFA. Teve uma situação no cartão vermelho, o atleta foi amarelado, um chute no rosto do meu atleta, ele tomou 2, é, 4 pontos no, nos lados, depois teve um gol mal anulado, uma falta com o goleiro, que tem um vídeo, o goleiro caindo para trás por desequilíbrio do corpo dele, então seria 2 a 2, 15 minutos para jogar com um atleta mais em campo. Então essas coisas é que nos entristece, porque, é, me perdoe até me alongar, Fernando, eu sou obrigado agora, e é bom Fazer a licença B, fazer a licença da CBF. Então, eu investi próximo dos 12 mil reais. E ainda estou estudando, porque eu tenho que entregar dois, duas teses de conclusão de curso, dois trabalhos, para poder me qualificar e trabalhar melhor com a minha equipe, seja tá, técnico, emocional, e saber também das outras áreas. De legislação, de arbitragem, de trabalho de goleiro, de trabalho de preparação física. O que acontece? Eu perco dois jogos, eu sou demitido. Eu vou entrar agora em outra competição quando alguém me chamar, quando eu tiver oportunidade. O árbitro erra, ele pega a geladeira de um jogo e volta no outro com a prepotência e a arrogância de ser o dono público e simples da verdade. Então, é essa parte que eu questiono, questiono, não aponto como erro, não. Eu questiono as pessoas que comandam o futebol e não quero ficar marcado de todo o time que eu for ser prejudicado, porque eu não prejudico o trabalho de nenhum árbitro, eles estão aí. É só você pegar todas as 27 sumas que eu trabalhei esse ano em Alagoas, 24, perdão... Não tem nenhuma palavra de baixo calão contra nenhum árbitro. Até o meu julgamento, que foi do, com o jogo do Cruzeiro, o árbitro repetiu as palavras de outro membro da nossa comissão e o vídeo mostra claramente que eu fiquei no meu campo parado conversando com a equipe adversária. Porque o que foi feito contra nós na primeira divisão Cruzeiro lá em Arapiraca foi próximo do absurdo. Então eu tenho o direito de fala, externo minha opinião, sem me alongar para não correr risco de ser perseguido ou ficar manchado. Mas fica difícil a gente investir na nossa qualificação quando quem decide a, as ordens nossas tem carta branca para fazer tudo bem entender e tudo que é colocado na firma tem a veracidade de, de, de ir para um julgamento. Então eu acho isso um absurdo. Mas Bom, é a minha opinião, está longe de ser a verdade absoluta isso mesmo, do futebol. Né?
0: Isso mesmo. E cara, eu quero te parabenizar mais uma vez por essa postura, pelo profissional que você é, parabenizar pelo curso que você fez eu acompanhei pela sua rede social vai fundo vai vai pra cima que você ainda vai muito longe esse foi esse é Romel Vieira aqui participando ao vivo no momento do esporte Romel se despede aí do nosso público
4: é a todos os ouvintes Esporte é, News ao nosso amigo que você citou o Rony que cobra o amador de uma forma exuberante não foi ele a gente não é visto não é lembrado a você que tem essa luta aí que eu espero também vê-lo em um degraus de voos maiores, e agradeço muito a oportunidade de poder externar a opinião. É, obrigado a todos, Marechal, celeiro de cracks, parabéns pela, pela, pelo título conquistado, treinei atletas aí que, infelizmente, não estão no, no futebol profissional, mas tem nível de Série A e Série B, posso e vou deixar meu abraço para o Bruno Souto, para o Ícaro, trabalhei com eles, e para você também, um forte abraço, Fernando. Valeu, obrigado
0: Romão pela moral. Muito boa tarde a você, ouvinte da sintonia da Rádio Mares do Sul. São 2 horas e 29 minutos. Oi Sanches.
3: É a gente trazendo as novidades, e é tanto que a gente entrou em contato com o Rony. O Rony passou a informação. Você já entrou em contato para ver se realmente tinha alguma novidade extra no campo, mas graças a Deus, tudo está chegando a um denominador e a gente torce para que cada vez mais Marechal cresça, o futebol amador, né? E que tenhamos, assim, bons dias de grandes atletas que saiam daquele Marechal para fazer sucesso lá fora.
0: Aliás, amigo, falando de futebol amador,
3: esse jornalista que vos fala vai fazer gol no próximo
0: domingo. Acredita nisso? Aonde você vai fazer gol? Aqui, no campo do Ismael. Não me coloque o... palavras, da minha amor.
3: O Campo queria. do Botafogo, meu Deus
0: próximo Deus. domingo, 10 horas de amanhã, meu Deus Banda Deus. X e Escorrega Lava I, um, meu, meu Deus do céu. <risos> meu
3: querido Fernando, vamos e vamos, Fernando. As vamos vezes, ouvir vai. aqui
0: as, as notícias com Cadu Macri, dando um show de rádio jornalismo aqui para você ao vivo. Vamos ver aqui a reportagem de Cadu Macri. Deixa eu ver. Olha só, Cadu Macri falando sobre... O título de Palmeiras e o Flamengo também conquistando vários títulos pelo Brasil e América Latina. Vamos ouvir o que diz Cadu Macri.
2: Nos últimos cinco anos, a dupla Palmeiras e Flamengo vem dominando o futebol, não só o brasileiro, como também o sul-americano. Juntando as conquistas dos dois, dos 15 títulos possíveis, eles faturaram 10. Se o recorte ficar apenas direcionado na Libertadores da América, que é a principal competição de clubes do continente, Rubro Negro e Verdão, juntos, levaram quatro das cinco taças de Libertadores. Eles, inclusive, disputaram a final na temporada passada. Do lado do Palmeiras, os principais títulos foram com Abel Ferreira no comando técnico. Ele quer continuar ganhando títulos e mobilizando o grupo a seguir com fome de levantar as taças. Confesso que sou ambicioso, confesso que não... é difícil me satisfazer com aquilo que eu já ganhei. Cada um que ganha, estou sempre a pensar como é que nós vamos arranjar a estratégia de motivar e de mobilizar toda esta gente. Porque ninguém ganha sozinho para continuar a ganhar. E o que mais me enche de
4: orgulho
2: é perceber que num país onde se ganha, depois se relaxa. Ou é uma tendência a perceber que apanhei um grupo, apanhei um clube. Apanhei uma estrutura onde, com poucas regras, com poucas diretrizes e, e tu sendo muito bem específico e muito claro naquilo que é preciso fazer para nós conseguirmos chegar às finais. Se as vamos ganhar não sei, mas não são só os seis títulos, são as decisões que nós tivemos de forma consistente, não eu, nós. Como o Palmeiras foi o último campeão brasileiro, título conquistado na quarta-feira e o Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil, as duas equipes já abrem a temporada que vem disputando a Supercopa do Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem. Cadu Macri.
0: Muito obrigado, Cadu Macri. Para finalizar, mais uma reportagem do nosso amigo Cadu Macri, falando sobre a conquista importante demais da Rebeca. Aliás, que bonita que é a Rebeca, né, Almi Sanches? Linda demais, ganhando medalha de ouro lá em Liverpool. Vamos ouvir a reportagem de Cadu Macri sobre a ginasta, ginástica
2: brasileira. Mais uma vez, Rebeca Andrade e a ginástica brasileira estão no topo. A ginasta de 23 anos é a mais completa do mundo após conquistar a medalha de ouro no individual geral do mundial que está sendo realizado em Liverpool, na Inglaterra. Essa é a primeira vez que o Brasil tem uma ginasta como a campeã do mundo no somatório de todos os aparelhos. Ao final da competição, Rebeca falou com os canais oficiais da Confederação Brasileira de Ginástica. E comemorou a conquista.
1: Oi pessoal, estou aqui com mais uma
4: medalhinha para vocês e para mim. Muito obrigada pela torcida. Eu fiquei muito feliz com a minha competição. Por mais uma vez não ter deixado a peteca cair na paralela, principalmente não para que eu adoro fazer, gente. Assim dá o toque, tô coração de vocês, né? Deu um desespero, mas deu tudo certo. A gente conseguiu. Tô voltando para casa com essa medalha. Ainda tem finais, então torçam por mim. Mas muito obrigada de verdade pela torcida. Espero sempre levar mais alegria para vocês.
1: Beijo. Tchau, tchau.
2: Rebeca Andrade ainda pode conquistar mais medalhas na competição. Ela está nas finais em três aparelhos, nas paralelas assimétricas, na trave e no solo, onde vai se apresentar pela última vez ao som de baile de favela. Hit que embalou a medalha de prata nas Olimpíadas de Tóquio no Individual Geral em 2021. Agência Rádio Web, com informações da ginástica artística Cadu Macri.
0: Valeu Cadu Macri, muito obrigado pelas informações relacionadas ao esporte do Brasil e do mundo. A gente vai ficando por aqui, pessoal, na promessa de voltarmos na próxima segunda-feira em mais um Momento do Esporte aqui na Rádio Mares do Sul, dentro das notícias da tarde.